1: Y como todos los martes le agradezco enormemente al politólogo doctorando en derecho electoral y miembro del Instituto Nacional de Administración Pública autor de la columna leer entre líneas Francisco Ruiz nos tome la llamada eh, y pues nos comparta su colaboración Francisco muy buenos días oye hasta que se nos hizo estar al aire juntos este ya tienes colaborando con nosotros un muy buen tiempo te agradezco enormemente eh, pues eh, todo lo que has hecho para estos espacios informativos desde la cobertura electoral, pero pues ya ves, eh, dicen que si quieres hacer reír a Dios que le cuentes tus planes, pero por fin me da mucho gusto poder compartir al aire contigo este espacio. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David, al contrario, el gusto es eh, completamente mío, me siento este, pues muy contento de poder de poderte saludar eh, y, y sobre todo que te encuentres muy bien. Aquí estamos como cada martes eh, a la orden de, de, de tu escucha, de tu radio escucha, perdón, y,
1: y pues más que puesto Pues oye, eh, sin duda eh, hablar de la administración pública a veces hasta desde de lo más básico que es uno de, de, es una de tus áreas eh, de, de expertiz eh, suena fácil, ¿no? pero cuando hablamos de administración pública eh, Francisco, estamos hablando de, de una situación sumamente compleja en muchas aristas sin duda,
0: sin duda alguna, eh, David, eh, es compleja, pero a la vez es tan compleja que, que es sencilla, ¿no? Eh, la realidad es que hablar de administración pública eh, lleva una, evidentemente, gran responsabilidad. Y obviamente eh, se trata de una profesión, ¿sí? Una profesión como eh, la que cualquiera de nosotros desempeñamos y como tal pues requiere de... Eh, de, de de expertise, lo acaba de señalar no se requiere de estar capacitado se requiere de estar eh, listo para dar los mejores resultados eh, por eso es precisamente que, que en mi reflexión de esta semana pues comparto desde el concepto propiamente de administración pública hasta eh, los alcances que se pueden tener es importante es muy muy importante que eh, México tenga eh, a nivel municipal estatal y federal eh, gobiernos profesionales. Sabemos que el sistema electoral eh, eh, que hoy tenemos y ya desde hace muchos años no solo en México, sino en gran parte del mundo, pues basa precisamente el método de selección en, en, en la mayor eh, eh, simpatía de la gente, y sabemos que la mayor parte del de electorado se deja llevar precisamente por las emociones. Sin embargo, no todos los puestos son de elección Particular. Existe ya por sí mismo un, un equipo de trabajo que debe de ser técnico y ahí es donde entra precisamente eh, el dejar de, de, de buscar inventar el vino negro, ¿no? donde se, se tiene que contar con un equipo profesional, un equipo técnico, un equipo capacitado, especializado en los diferentes áreas. Por, por citar un ejemplo, eh, en, en Tijuana existen universidades con la licenciatura en la administración pública y ciencias políticas y vemos que en la mayoría de los espacios dentro de la administración pública municipal y estatal pues abundan en, en áreas de, específicamente eh, de contabilidad o en áreas de eh, administración vemos a administradores de empresas, vemos a contadores que no está mal, por supuesto que no sin embargo hay que abrir los espacios a quienes se prepararon para ello desde el punto de vista teórico también por supuesto práctico, ¿no? Ya ya lo decía en su momento el expresidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ¿no? que se requería precisamente de una ciencia que eh, enderezara el curso del gobierno, donde se diera mayor flexibilidad a la tramitación de los asuntos y se pudiese eh, fortalecer la propia organización y darle eh, un aire de respetabilidad. Y esto se logra precisamente mediante la, 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 la profesionalización del jefe público que es la administración como, como por sí misma de, de los gobiernos. no? Esto lo dijo hace 34 años y, y pues seguimos eh, eh, ansiosos por tener un gobierno así. Entonces, hay que recordar también que el presidente, que el gobernador y el presidente municipal en turno, pues la, 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 la responsabilidad que tienen es administrar. No son caciques, no, no son los dueños de, 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 del pueblo. Tarea que tienen es administrar los recursos públicos, desde los recursos humanos hasta los recursos financieros, por supuesto, ¿no? De ahí es que eh, para nosotros eh, tenemos a, a cuestas una gran responsabilidad al momento de ejercer nuestro voto. No solo es elegir a un presidente municipal, a un diputado, a un senador, a un presidente de la República o a un gobernador. Es elegir a un programa de trabajo, un conjunto, un equipo. Que, eh, eh, van a estar eh, al frente de un determinado encargo durante tres o seis años, ¿no? Entonces, es, es por eso tan importante que nuestro voto se emita de una manera este, bastante consensuada. Y por fortuna, bueno, existen, eh, como lo mencionaba hace un rato, tanto eh, especialistas en la materia que egresaron de, de una licenciatura en la administración pública, o que se especializaron con el solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista ya en el área de, de la experiencia vaya y algunas instituciones como mencionaba todo al momento de presentarme, ¿no? como el Instituto Nacional de Administración Pública, que se dedican precisamente a, a investigar, analizar y a proponer eh, herramientas, eh, procedimientos, eh, algunas eh, alternativas que mejoren en, en, en la administración pública. a las demandas de la sociedad, por eso es que es tan importante tener este, un gobierno eficiente, un gobierno responsable, un gobierno ágil, es muy importante. ¿no? Y eh, por último, bueno, sabemos que existen distintos eh, organismos y distintos mecanismos incluso jurídicos para la rendición de cuentas, pero eh, bien bien valdría la pena que los mexicanos y los baja californianos eh, tomáramos la iniciativa de estar más pendientes, e incluso eh, me atrevo aquí en mi colaboración de esta semana a, a proponer un instituto en el cual eh, la evaluación gubernamental sea permanente pero desde el punto de vista de especialistas ¿no? eh, que pueden ser eh, algunos colegios evaluación, ya no mediante el voto, sino mediante eh, indicadores puntuales.
1: Sería sumamente interesante un organismo dedicado a esto que nos eh, comentas, a Francisco, a esta evaluación eh, pues que tendría que ser evidentemente también apartidista, pero con todo lo medible, ¿no? que bien nos acabas de explicar una evaluación eh, en función de, de los objetivos que tienen que cumplir, de los indicadores a los que están obligados eh, eh, pues llevar a cabo y pues como también hay un dicho por ahí muy muy popular que, que cumplan con lo que dice la constitución que es hacer valer la propia constitución francisco
0: efectivamente lo has descrito incluso mucho mejor que yo no es, 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 es precisamente esa es la propuesta que sea un organismo serio un organismo ajeno completamente a intereses personales o intereses eh, que representan unos cuantos sino que sea insisto como, un, como, como lo vemos en cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Ha eh, completamente a la norma, pero sobre todo de una manera ob objetiva.
1: Francisco, te agradezco enormemente la participación eh, de, de este martes. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un excelente día, una excelente jornada. Buenos días. Igualmente,
0: David, como como cada martes es un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Excelente
1: día. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en derecho electoral, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer entre líneas. Usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX y también puede leer su participación, por supuesto, en el portal de noticias número uno UniradioInforma.com ocho con treinta.